0: on dirait que c'est lancé, je regarde, c'est ouais, bon, impeccable, le son a l'air de se lancer, c'est vrai qu'à priori, vous m'entendez, voilà, nous sommes dimanche, le dimanche 27 août, et, et le, le mois d'août se termine, pour moi ça a été extrêmement éprouvant, et donc, je voulais ici faire une petite synthèse, parce que j'entends tout. Euh, certains ont parlé du mois d'août, évidemment, puisqu'il y avait l'éclipse et aussi, euh, aussi bien lunaire. Enfin, Il y a eu l'entrée, le 7. Et moi, j'appelle moi, ça l'entrée et la sortie. C'est comme une, euh, un passage. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Voilà, ouais, c'est parfait. Je vois qu'Alex euh, Dupontel me dit « Bonjour, tu t'es bien ?»« Son et lumière, c'est parfait. » Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que j'ai en plus le ventilateur qui tourne plein pot, il fait super chaud ici. Alors, voyez oui, je voulais faire une petite synthèse, le titre étant, ouais, l'énergie du mois d'août, parce que tout le monde en a parlé un petit peu à sa sauce. Euh, est-ce un virage, est-ce une bifurcation des premiers signes de changement de paradigme Déjà, on peut dire vulgairement... Parce que c'est ressenti depuis un petit moment déjà, les changements de paradigme ont déjà commencé il y a un moment. Euh, en ce moment, on va dire que même il y a une sorte de simulacre, comme si tout était normal comme avant. On va dire, on va parler de notre société légèrement. Je veux pas trop, ça me gonfle d'en parler deux, de leur donner de, de ma force de mon énergie. Je, je vois pas l'intérêt. Donc euh, tout ce simulacre d'état et de fonctionnement continue à fonctionner, malgré tout, en faisant croire que tout est comme avant. En fait, c'est leur intérêt, bien sûr. En réalité, comme vous le soupçonnez, de plus en plus, nous devenons, je ne sais pas comment on peut dire le terme exact, nous reprenons notre pouvoir. Et ce n'est pas facile, puisque nous avons une enclume sur la tête, nous sommes embourbés dans une sacrée mélasse, et donc, d'où le, on va dire, le, le petit intermède de dimanche, l'énergie du mois d'août, est-ce que cette énergie, est-ce que ces fluctuations vous ont infecté, vous ont touché, et dans quelle mesure est-ce que ça va être le. On va dire, une, un gros changement qui va commencer à s'amorcer, quelque chose qui va être significatif. Souveraineté, oui, en effet. Notre souveraineté. Le terme est employé parce que c'est. C'est exactement ça, on parle de libre arbitre, moi je reste relatif, relativement, en tout cas être souverain, oui, c'est exactement ça, nous sommes des êtres souverains, en tout cas pour ceux qui sont conscients et un petit peu lumineux, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, pratiquement 40% de personnes sur cette planète, c'est pas le chiffre exact, c'est en baisse, qui sont des entités non lumineuses ou en tout cas non connectés, de façon simpliste. Hein, on va le dire comme ça, ce n'est pas aussi net. Hein, mais en tout cas, euh, qui nous maintenait et une minorité d'entités nous maintiennent dans une prison spirituelle, mentale à basse vibration. Je caricature, je vais vite. Mais c'est ça. Nous sommes en une sorte de prison spirituelle à basse vibration. Et donc, euh, moi personnellement, mon doute a été... Oh, et c'est pas fini, j'en sors un petit peu là. Ça a été très éprouvant. Pour certains, ils ont été surexcités, d'autres ils ont été suractivés, d'autres énervés, euh, d'autres endormis. Personne n'a réagi de la même façon. Alors c'est assez étrange, euh, c'est assez étrange c est, c est, c est, cette énergie parce que c'est à la fois calme et pesant. Voilà. Moi, pour moi, ça m'a cloué sur place et ça m'a été assez difficile. Donc, est-ce que c'est réel d'abord Est-ce que cette énergie était réelle Je peux vous le confirmer, c'est très, très performant et très puissant. Et en tout cas, ça ne vient pas euh, du, mot, du côté obscur de la force, on va dire. Non, c'est une énergie qui, qui est passée au travers toutes les barrières. Donc, c'est à la fois positif et révélateur du, du côté obscur, au côté sombre, au côté euh, dominateur qui nous écrabouille. Voilà, donc, alors d'un côté, c'est super, et de l'autre côté, bon, ben ça vous force à voir et à affronter les parties sombres qui sont en vous et à l'extérieur de vous. Donc, c'est plutôt bon, globalement. C'est plutôt bon, mais difficile à passer. Alors, pour certains, si on ne résiste pas, ça va passer assez vite. Moi, j'ai un petit peu résisté parce que j'ai certains programmes qui m'ont, euh, enfin, ça m'a titillé à certains endroits et il a fallu que je je suis en train de régler, ça va me prendre un peu de temps à régler certaines choses en moi et donc après ça sera l'extérieur de moi, je ne vais pas rentrer, c'est dans le cadre de ma vie privée personnelle et même spirituelle, donc c'est quelque chose qui est en train de se finaliser, qui se révèle, voilà. Alors est-ce que c'est les signes d'un virage, d'une bifurcation? Je pense que oui, on est en train, là, septembre, va être intéressant. Alors, ça va être crescendo, mais je pense que quelque chose d'autre s'est amorcé, là. Alors, à la fois, ça va être plombant, et d'un autre côté, vous allez avoir, si on reste ouvert, donc on parle de de gens qui ont la conscience ouverte, on ne parle pas des gens qui sont dans l'ancien paradigme et qui s'en contentent, qui trouvent que c'est normal. Enfin, dire, il ne faut pas être très normal pour constater que quelque chose cloche. Et ça ne va pas. Je ne sais pas. Mais bon, certaines personnes disent bon bah ouais non, c'est la crise. Non, c'est pas. pas plus que ça. Il faut arrêter quoi. Alors oui, aujourd'hui, une nouvelle grille est en train de s'instaurer. Je le dis directement, il y a comme des bombardements qui passent, je vais le dire comme les chemtrails, qui, par, qui passent à travers nos brouillages, y compris les entités de 4D qui ne sont pas très bonnes pour nous, qui nous maintiennent en, en, basse, en basse, basse fréquence. Voilà c'est vrai qu'on parle, là je le vois quelqu'un qui parle des archontes en fait qui sont l'autre côté, l'autre versant ils sont une minorité mais ils sont là depuis euh, bien avant nous parce que nous nous sommes des êtres beaucoup plus récents, modifiés mais avec une étincelle divine enfin, c'est un peu plus compliqué on pourrait remarquer, c'est assez étrange parce que dans les écritures les anciennes écritures donc on parle bien du firmament, de cette grille à la fois qui protège le dessus et le dessous et euh, ouais, je vois, je, je lis un petit peu les, les petits trucs, tout le monde a fait son petit truc Alcyone, c'est là où les âmes sont c'est notre soleil central etc, etc. mais là c'était pas trop le débat du, du, du jour parce que c'est un peu complexe et le cycle des fameux 26 000 ans, je sais plus si c'est 26 000 ans, qui nous fait passer dans une transition, parce que nous y sommes pas encore. C'est là, sans être là, il y a un chevauchement de dimension, etc. Donc, il nous fait passer dans cette réalité, de, de cette, cette ère du verso. Et on nous a avertis, entre guillemets, ne serait-ce que par les alignements des pyramides, etc. Donc, pour les peuples anciens, nous avions un petit peu averti, enfin, si on nous brouillait pas les informations, et aussi euh, par les Incas, évidemment, évidemment par les Incas qui disaient pas, qui n'ont ont pas dit que c'est la fin du monde, c'était juste une fin de calendrier, la fin d'un cycle. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une ère un peu particulière qui fait qu'on reprend tout doucement notre souveraineté. Alors, l'ancien paradigme, les anciens systèmes qui sont sous la coupe de cette énergie ont bien du mal à nous maintenir dans cette énergie. Et là, le mois d'août a été un joli bombardement euh, parce que ça vient de beaucoup plus haut qu'eux. Et donc, il nous permet... Un, c'est difficile à vivre. Enfin, pour moi, ça, ça a été chaud. J'ai eu des moments un peu... Euh, on peut parler de... Moi, pour moi, hein, je vais parler pour moi de flashback. Il a fallu que je revive des moments anciens que je n'avais peut-être pas réglés, des de l'émotionnel, parce qu'en fait, ce n'est que ça, de la cristallisation émotionnelle et, euh, et une cristallisation émotionnelle et aussi de souvenirs. Parce que le souvenir, en la, en la limite, en lui-même, c'est du mémoriel. Ce n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est la, la transmutation de l'énergie émotionnelle qui permet de passer un cran, d'évoluer tant bien que mal, et d'avoir une certaine conscience, une ouverture de conscience. Voilà. C'est les termes que, que je, que je pense qu'il faut communiquer. Voilà. Donc, là, on a une petite bifurque, là. C'est pas fini. Hein. Ce n'est que le début, mais là, c'est, ça va crescendo, ça commence à être violent. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Alors, c'est vrai qu'autour de moi, je vois des gens qui se disent, bon, ou patraque, ou malade, ou, ou juste déprimés, ils ne réalisent pas, et c'est dommage que tout ceci, il y a énormément de choses qui sont en jeu là. Il y a énormément de jeux, entre autres, tout simplement, la libération de... C'est un peu fort, mais c'est exactement ça. La libération de notre souveraineté, de notre... une sorte de forme de liberté, quoi. Parce que de l'autre côté, ils n'auront plus cette emprise aussi puissante, même si... Euh, ils sont toujours là, ils sont beaucoup plus évolués que nous. Euh, ils évoluent dans un certain invisible qu'on commence à percevoir et donc, il leur suffit de quelques-uns plus expérimentés pour nous bloquer en basse, fri en basse fréquence, en basse vibration. Ouais, alors là, je vrai que je le lis un petit peu en même temps. Je dis, moi Il y a une petite coupure parce que c'est vrai que c'est intéressant. On assiste aussi à l'émergence des vieilles croyances comme la Terre plate. C'est intéressant la Terre plate. C'est même fascinant parce qu'on peut argumenter là-dessus longtemps, parce que c'est assez intéressant, parce que hein, c'est vrai que du fait qu'on nous ment, du coup, euh, on a l'impression que, que quelque part, du fait qu'on nous ment, euh, tout est faux. Alors, le problème, c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la conception alors, quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'ai appris les planètes, les systèmes solaires, la galaxie, l'amas de galaxie, le super-amas, etc. J'essayais d'avoir le concept et la visualisation de ce truc incommensurablement grand, hein, parce que c'est quand même d'une grande taille. J'avais du mal à modéliser les mouvements des planètes, parce que c'est très difficile. Certains ont essayé, en réalité, ils en sont bien loin. Et du coup, c'est vrai que les anciennes croyances et les peurs, on a tendance à entretenir à dire, mais c'est pas possible que la Terre tourne à, je sais plus combien, 1600 km à l'heure sur son axe à l'équateur, tourne à une vitesse folle autour du Soleil, qui, le Soleil lui-même est entraîné dans la galaxie, la galaxie elle-même entraînée, etc., etc. Donc, ça fait une, des mouvements complètement arbitraires, complètement délirants, on se dit, et tout ceci, on ne subit aucune force gravitationnelle réelle de tout ça. Or, on peut se dire que dans l'espace, les forces s'annulent. Se, Seules les forces qui interagissent entre elles euh, se voient, comme la Lune sur la Terre, comme les marées, etc. Alors après, certains disent, mais non, ce n'est pas exact, la Terre est plate, etc. Nous serions sous un dôme, parce que j'ai suivi cette affaire, sous un dôme, euh, une sorte de dôme d'une force euh, étrange, très, très, très ancien. Et euh, au-dessus, ce serait un espace plus, euh, même pas fluidique, mais carrément liquide. Il y aurait une sorte de sas, etc. Euh, parce que, comme dans les écritures, il y a aussi, on séparera les eaux d'en haut et les, et les séparera les eaux d'en bas. Donc, on peut interpréter ça de toutes les manières. D'autant que, personnellement, en tant que technicien, je suis technicien de formation. Moi aussi, je reste perplexe pour certains détails, je ne l'explique pas, je ne vais pas dire que la Terre est plate. Je dis, lorsque je pointe une parabole à 13 degrés, euh, 13 degrés 2, pour ceux qui connaissent, bon, on s'en fout, ce n'est pas, pas le côté intéressant de, de la sonde, on voit bien que lorsqu'on pointe une parabole, on pointe à peine au-dessus de l'horizon. On ne pointe pas une parabole qui est sur votre toit vers l'espace. C'est pour ça que certains disent les satellites n'existent pas. Et je dois avouer que je reste moi aussi perplexe. Donc, le débat est ouvert. La Terre plate, j'ai du mal aussi. Hein. C'est clair que ça, c'est une vieille croyance. Alors, Mais dans ce cas-là, moi, je dis, j'aimerais bien qu'on m'explique tout. Parce que lorsque je pointe mon, ma, mon antenne parabolique, elle est pratiquement à l'horizontale. Et si je veux lancer un satellite ou un groupement de satellites géostationnaires au-dessus de la Terre, au-dessus de la France, ou même une partie de l'Europe, euh, ne devrais-je pas le pointer centralement au plus proche possible de la France, plutôt que de le pointer à, presque à la limite la, du décrochage, parce qu'on est vraiment à l'horizontale. Bref, je passe là-dessus, je soulève juste la question. Voilà, donc oui, les anciennes croyances. Là, je suis resté un petit moment sur la terre plate parce que c'est vrai que ça prend une grande ampleur, euh, mais euh, je n'ai pas la compétence, ni l'intelligence, ni parce qu'il y a autant d'arguments, j'ai du mal à croire un tel argument, beaucoup de mal, euh, mais ceci dit, euh, c'est intéressant, parce que moi je suis ouvert à tout, et c'est ça qui est intéressant, pourquoi ce, cet argument revient en surface, en force, et pourquoi on a quelque part ça attire notre attention quand même. Donc il y a quelque chose qui nous titille là, et donc il y a des informations à prendre quand même là. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de paramètres scientifiques, sur quoi on peut se baser, sur qui on peut avoir confiance, etc. etc. D'autant qu'en plus, je vois l'émergence très puissante de nouveaux paradigmes. Je vais reprendre de nouveaux faux paradigmes qui vont vous mettre euh, en position de doute alors, ça va être très difficile dans les vieux. Les faux prophètes vont arriver, les faux paradigmes. On va vous faire croire au miroir aux alouettes. Alors, ça va être assez difficile. Donc, je vous suggère d'essayer de se recentrer un peu sur soi-même parce qu'on est quand même influençable. Parce que quand on a, on a quelqu'un d'intelligent en face de soi et qui vous demande par A plus B, parfois, on reste un petit peu cloué. Donc, bon je vais prendre du recul. Et voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de faux prophètes et de faux paradigmes qui vont commencer à émerger. J'en vois de plus en plus. Là, on m'a envoyé des vidéos sur l'OPPT. Je reste perplexe. C'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est rationnel. Euh, même si le fondement est intéressant. Moi, je l'ai regardé, les articles, l'article 177, vous regarderez peut-être si ça vous intéresse. C'est assez hallucinant. J'ai du mal parce que ayant une vision personnelle qui euh, n'est pas forcément la réalité complète. Parce que moi, je ne peux pas avoir une vision complète de tout ce qui est. Euh, je suis qu'un homme. Hein, et sur Terre, tant que je suis là, même si je suis capable, à certains moments, d'avoir accès à certaines informations, euh, est-ce que toute l'information est là Donc, il faut que je sois... Je, tout ce que je perçois ici, c'est qu'il va falloir faire attention. On est à un virage assez important, on va avoir droit à beaucoup de saloperies. Ça va y aller là. Euh, donc, et en même temps, il ne faudra pas perdre de vue que nous avons un pouvoir qui va être grandissant sur la propre création, sur, certains vont l'appeler la matrice, euh, un pouvoir sur l'intention de ce que je veux faire de ma vie, sur ce que je veux projeter de ma réalité. Alors du coup, si vous êtes en croyance, j'en prends plein la gueule, je suis tout petit et faible, eh ben vous saurez ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est clair. Hein Alors, c'est pas évident. Euh, moi, je, je me suis fait attaquer. J'ai des attaques psychiques. J'en ai eu une il n'y a pas longtemps. J'étais mal. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à en sortir à chaque fois. Comme je le précisais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je dis plus on cherche et plus on se fait agresser, parce qu'on va se heurter notre esprit. En tant que conscience, on projette, on éclaire des parties de nous-mêmes et des parties de cette réalité. Et certes, il y a des, des garde-fous et il y a des protections, des sécurités qui nous empêchent d'aller plus haut. Et donc, euh, oui, on, du coup, on subit en contre-coup des attaques. Alors, euh, alors, on peut très bien... Euh, moi, j'ai mes propres techniques qui me permettent de récupérer un peu plus vite qu'avant, mais il n'empêche que c'est violent. Voilà, c'est hyper violent. Alors, je pense que tout ça va, à un moment donné, va finir par perdre sa force, son énergie, son intensité. Euh, c'est probablement les derniers sub de de cette partie, parce que quelque part, on veut nous maintenir en basse vibration, mais on a de plus en plus le côté lumineux, donc c'est à nous de nous élever, chacun aura sa technique, euh, notre imaginaire, notre volonté, nous avons toutes sortes d'outils créatifs qui sont à notre disposition, dans notre esprit, dans notre mental, il suffit de focaliser dessus, euh, et ça va créer peut-être des nouvelles croyances, mais en tout cas, une nouvelle possibilité de création, de, de protection qui pourrait aussi protéger pas seulement vous, mais aussi vos, vos amis, les gens que vous aimez. Hein. Je vois que ça, ça, ça parle dur. <rire> Alors, je regarderai un petit peu après parce que là... Euh, voilà, c'est vrai que c'était difficile de ne pas parler de, de cette partie obscure. Vous savez que moi, je suis plutôt entre deux. Je suis dans la spiritualité, c'est vrai. Euh, la spiritualité bisounours, ça, c'est bon côté, parce que c'est beau, mais il n'y a pas que ça, pour moi, hein, euh, Et moi, je sens bien qu'il y a cette partie obscure, et l'obscurité, c'est vrai aussi, nous sert. Car si cette obscurité, cette, euh, ces entités qui nous maintiennent en basse vibration, moi, j'appelle ça la planète prison, la hein, Terre, euh, s'emprisonner emprisonné et donc je ne recherche, j'ai qu'une quête, mais à redevenir libre, j'essaie par tous les moyens, et en tout cas de trouver le moyen sans lutter, parce que je vois les gens qui font l'OPPT, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, ils se font chier quand même, ils s'emmerdent avec les lettres recommandées, avec les trucs, ils s'emmerdent, certes ils gagnent quelques petites victoires, mais que ça prend toute, le, toute leur énergie tout leur temps. Et pendant ce temps-là, ils ne progressent pas spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire, je veux dire Parce que c'est le but d'ascensionner, de changer de monde, de dégager de là, quoi, Et, ou de libérer l'humanité, que sais-je. Mais en tout cas, de ne pas se, se battre contre, essayer de trouver un, un moyen plus lumineux d'y échapper. Pas simple, hein Bref, voilà. Donc, le mois d'août a été extrêmement perturbant parce qu'en en fait, il y a eu un vrai bombardement d'une énergie adamantine, d'énergie aussi qui viennent de l'éclipse elle-même. Et c'était prévu comme ça. Et en même temps, il y a eu une contre-mesure d'énergie basse, d'attaque psychique, tout azimut, et moi, je l'ai perçu, c'était flagrant. Alors, c'est pour ça certains, ils y sont sentis tout excités. Alors, ça veut dire que certains ont, ont réussi tant bien que mal à mettre en place une certaine protection. Alors, faire attention avec les protections, parce que si vous êtes trop protégé, c'est très difficile de, de s'élever aussi. Alors, bon, il faut trouver le compromis. Enfin, voilà. Alors là, Je voulais un petit peu aborder ce sujet parce que c'était assez intense. Je comptais pas parler ce dimanche de ce sujet-là, de l'énergie du mois d'août qui n'est pas terminée, qui est toujours là. Euh, septembre, il est annoncé, euh, je sais plus, je crois que c'est pour le 19 septembre, un truc assez violent. Alors, j'attends de voir parce que parfois, c'est repoussé. Donc, c'est moitié, deux tiers de mois de septembre. Il va y avoir probablement une autre vague, mais pas du bon côté. Ou ils veulent probablement nous... Il y a une stratégie. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. On parle du, plutôt de quelque chose de plombant qui va nous, bon, nous tomber dessus. Alors, ça peut être des événements extérieurs, comme ça peut être les deux à la fois, une attaque psychique et à la fois des, de la propagande de merde qui va vous plomber votre morale. Ça revient au même. Hein. On crée un égrégore négatif et rebelote. On, on renourrit la bête. Le but étant la finalité du projet, et d'arrêter de nourrir la bête, de nourrir de notre énergie, parce qu'on fuite par nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos... et on en a, c'est forcé, hein et de nourrir la bête par nos égrégores, etc. Vous comprenez bien Donc, il faut arriver à ouf, essayer de temps en temps, même si on est un petit peu genou à terre, de lâcher un peu la pression et d'essayer, d'essayer, d'essayer vite 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 d'être capable de voir les premiers symptômes, de vite vous faire des respirations, d'apprendre de, certaines techniques qui seront peut-être vos techniques à vous. Toutes les, elles sont toutes bonnes du moment que vous y croyez. Les croyances sont parfois négatives. Elles sont bien souvent négatives parce qu'elles sont souvent inconscientes. Et lorsqu'elles sont inconscientes, programmées consciemment, elles peuvent être utiles. Et après, une fois qu'elles sont plus utiles, il faut les désactiver. Une croyance peut donner une force, un marche-pied qui va vous permettre de sortir la, terre, la tête hors de l'eau. Pour moi, ici et maintenant, ce qui est la priorité des priorités, c'est un, de libérer tout le monde. Parce que nous sommes prisonniers d'une d'un carcan mental et d'un emprisonnement un aveuglement de dogmes, de règlements, de loi. Bon, après, on peut rentrer dans les détails. Les taxes, les machins, les peurs, les flics, etc. Mais même les flics en font partie parce que la police fait partie de ce système. Ils sont les, les bulldogs de ce système, mais en même temps, ils sont humains. Hein ils restent humains pour la plupart, en tout cas. Bon, après, comme moi, je vous le disais, il y a plus de 40% de la population mondiale qui sont vulgairement des PO. Il hein faudra que je fasse un petit truc sur les PO. Euh, mais bon, vous connaissez tous les, les portails organiques, hein, qui sont en fait non connectés et donc, quelque part, au service. Ils sont des... On pourrait les... De façon caricaturale, pour parler d'eux comme des, euh, des robots. Des robots avec une certaine conscience limitée, purement analytique. Euh, qui sont très puissants, très intelligents et très performants et, euh, et qui sont au service du mauvais côté. Alors, euh, il n'empêche que même ces entités pourraient avoir accès à la lumière. Mais le paradoxe souvent, c'est qu'il y en a plus de 40%. Pour donner aussi quelques informations, il y a beaucoup plus longtemps que ça, euh, je dirais une centaine ou deux cents ans, les PO étaient plus de 60%. Ce qui veut dire que la lumière est en train de gagner du terrain. Mais, comme vous le savez, c'est très facile d'obscurcir le jugement de quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de lui mettre le doute. Donc, bon, ne pas perdre de vue ces véritables objectifs. Un, être souverain et être le plus libre possible. Ça ne s'agit pas de faire la révolution, d'aller se battre contre ces gens-là, on ne gagnera pas. Par affrontement direct, on n'y en gagnera pas. Par contre, sur le, sur le monde de, de la spiritualité, de l'imaginaire, de la création pure, de je ne donnerai plus mon énergie à, cette, à la bête, je vais le caricaturer comme ça, je, je vais tâcher de ne plus donner mon énergie, je vais tâcher de ne plus fuiter de tous les côtés, je vais tâcher de créer en moi des mécanismes qui vont permettre de me permettre de me nettoyer, parce que je peux... Vous pouvez vous faire pire parasiter par toutes sortes d'entités. J'en ai un petit peu parlé. Alors, des égrégores, des entités qui sont pas vraiment, qui sont des manifestations de l'antivie, de l'antivie, je dis bien, qui, parce qu'il y a eu aberration. Euh, je pense que j'aborde un petit peu des sujets un petit peu plus costauds en ce moment, là, mais parce que je pense qu'il y a urgence, là, quand même. Il faut en parler. Ce sont des, des entités de l'antivie qui ont été un peu créées par nous. En tout cas, entretenues, mais malgré nous, quelque part. Il y a un côté sombre qui est plus visqueux, plus poisseux, plus mauvais, tout négatif. Ces êtres, hein, j'en ai un petit peu parlé, donc les égrégores et les énergies. Euh, sur, je crois que c'est la vidéo d'avant, je sais plus. Et euh, Donc, c'est de l'antivie. Ça nous neutralise, en fait. Ça nous absorbe, ça nous pompe. Et ça se nourrit de nous. Donc, si on n'en est pas vraiment conscient, si on l'ignore et on dit ça n'existe pas, automatiquement, chaque fois que vous priez, que vous essayez d'être lumineux, on va vous prendre 90% de votre jus. Votre J'en euh, parlais à ma femme il y a peu de temps. C'est vrai que dans les lieux de culte, Fatima, Lourdes, d'autres. Il y a l'Avent au Vietnam, etc. Il y a plein d'endroits où les gens prient. C'est souvent épollué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leurs mauvaises pensées, leurs souffrances, ils arrivent sur le lieu, donc déjà c'est pollué. Beaucoup de médiums essaient de nettoyer les lieux d'ailleurs. Et à la fois, il y a des entités qui sont derrière qui, qui vont vous prendre votre énergie lorsque vous priez. Si en revanche, nous sommes plus conscients. Cette énergie peut arriver à une apogée, quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils ne pourront plus l'absorber, ni même la détourner. C'est pour ça qu'ils sont là, pour nous empêcher de nous élever un petit peu trop Ils vont avoir du mal, parce que là, ça commence à monter en vibration, ça commence à être violent. Si c'est violent pour nous, c'est violent pour eux. Donc, il va falloir s'accrocher. Alors, le chevauchement paradigme, le chevauchement, je ne sais plus qui c'est, c'est Garnier Mallet qui disait ça, il parle, lui, de 89 89 ans de chevauchement de paradigme entre les deux cycles. Bon, si c'est 89 ans, je serais mort avant. Hein. Mais je pense qu'on en verra les résultats d'ici quelques années, peut-être même avant. On commencera à avoir un basculement avant. Parce que là, ça s'accélère et forcément, ça peut pas rester au statu quo à un niveau si foireux ou ça pète d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Donc, on a l'impression aujourd'hui, malgré la moteur vibration, qu'il y a plus de noirceur que de beauté. Ça dépend pour les gens. Il y en a qui sont isolés, qui vivent dans leur campagne, et qui coupent la télé, donc ils se coupent de tout. Du coup, ils se protègent du mieux qu'ils peuvent, donc ils ont l'impression que tout va mieux. Mais réellement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on va dire, le serpent se réveille, il essaie, il se débat certains diront les reptiliens chacun fera la, la liaison euh, donc voilà Donc le mois d'août pour moi, donc pour répondre à la question est-ce que c'est les premiers signes d'un changement de paradigme non en tant que les premiers signes mais oui en tant que basculement là on, je pense qu'on va basculer dans, ça va commencer sérieusement à monter de quelques crans et ça va commencer à être violent alors on va voir on va voir, je suis curieux, parce que souvent, ce qui se passe lorsque ben, lorsqu'il y a des une prise de conscience, parfois, l'événement n'a pas lieu, parce qu'il est mis en lumière. C'est ça qui est intéressant. Alors, du coup, on se dit, bon, il ben, n'y aura pas de bombe atomique entre entre les États-Unis et machin, c'est plus du bluff et de l'intime l'intimidation, c'est du jeu à je l'ai plus grosse que toi il euh, y a un peu de l'inquiétude avec ce cher Macron en France parce qu'on sait très bien pour qui il bosse euh, du coup ces inquiétudes, ces peurs nourrissent pas le bon côté hein à la limite il faut l'ignorer on verra bien on s'en bat l'œil et on s'en fout on continue notre, notre route et de toute façon vous le remarquez de toute façon on continue d'avancer quoi qu'il en coûte, on continue voilà. Donc, euh, moi, quelque part, je vous donne rendez-vous au 19 septembre. Moi, je suis curieux parce que plusieurs personnes m'ont parlé de cette date. Euh, alors, je demande d'avoir. Peut-être que ça sera juste un déclencheur, mais je demande d'avoir. Pourquoi le 19 euh, Je ne sais pas. Parce que c'est rare que ça soit aussi précis que ça. Et là, ça fait plusieurs fois, on me dit, le 19, il y a vraiment une bascule. Il y a quelque chose qui va se passer d'important. Donc, voilà. Je vais voir un petit peu ce que vous avez écrit parce qu'il y a un petit peu d'écrit. Alors, est-ce possible de nous bloquer aussi des décorporations Ah, de nous... Alors, les décorporations, c'est-à-dire des... Alors, décorporations, je pense, on parle de sortie du corps. Hein je pense qu'on assisté à l'émergence de vieilles croyances, plates, oui, général, et de nous bloquer aussi de... Alors oui, moi je pense, moi personnellement, j'ai du mal même s'il y a... La nuit dernière, ça m'est encore arrivé, je suis encore sorti, donc ça va. Ça m'arrive moins souvent. Je pense qu'on a un problème de synchronisation avec les énergies. Donc on a du mal à s'adapter parce que ça, ça change souvent. Je pense que c'est plus un problème de modification de fréquence, de fatigue, de sommeil perturbé. Euh, bon, après, voilà, je pense que c'est plus un problème de. On a du mal à se, se resynchroniser. Tout va trop vite. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Euh, pour une autre question, d'être tiré vers le bas sans contrôle. Alors, d'être tiré vers le bas, oui, ça arrive. Moi, j'en je, je, ai parlé souvent. Euh, il m'est arrivé d'être, pendant mon sommeil, de tomber dans le bas astral. Et vraiment, j'avais l'impression d'être aspiré euh, par le bas. Et J'avais même un effet de vertige, je tombais à travers le matelas. Ça faisait une drôle de, c'est pas très agréable, alors que j'ai rien demandé. moi. Donc on est happé. Alors oui, euh, on est maintenu vers le bas et pour cause, parce qu'on entretient les peurs, parce que les peurs, ils le plus vieux moteur. La peur elle-même, c'est le plus vieux moteur pour euh, pour empêcher les gens d'évoluer. La peur de tout. On ne ressent que les changements de vitesse en fait. Euh, oui, on ressent les, les changements de vitesse. On peut pas parler de vitesse, mais bon, de fréquence. Et mais pas seulement. Euh, il y a aussi euh, parfois des vagues d'énergie qui nous viennent. Il y a la vitesse vibratoire, et il y a aussi les vagues d'énergie qui nous parviennent. Ce mois d'août, ça a été ça. Et en même temps, vous avez aussi le côté mauvais qui prend, euh, qui contrecarre ou qui essaie de neutraliser. Donc on s'en prend, oui, à la différence de niveau, de, on monte, et en même temps, on prend quand même des des, 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 des vagues d'énergie, d'adamantine, ou je sais plus, oui, c'est de l'adamantine, et d'autres, parce que c'est du prana, en fait, c'est une forme d'énergie lumineuse, hein, qui, par les chemtrails, ils essaient de neutraliser ça, d'atténuer, de nous nous empêcher, voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, alors je vois encore, c'est devenu une force à cause des mensonges de la NASA. Oui, ben c'est clair que là, le problème c'est ça. Et c'est qu'ils nous mentent. Je vois des vidéos complètement absurdes. Je dis mais c'est grave que les gens y croient quand Mais bon, euh, en faisant passer pour des images réelles. Alors le problème, c'est fait qu'on nous ment. Du coup, on se met à douter, d'où la Terre plate et compagnie. Forcément, parce qu'il y a des mensonges. Alors la question est pourquoi on nous ment euh, Moi, j'ai répondu une partie à. À la, à la truc, c'est qu'en fait, en réalité, euh, les contacts avec les extraterrestres, il y en a déjà, euh, les ovnis, ils sont déjà sur Terre, hein, et donc forcément, on est obligé de nous maintenir d'une certaine ignorance, comme à un moment donné, euh, la soi-disant ISS, si elle existe, elle peut exister, mais bon, à mon avis, je ne sais pas exactement hein, ce qu'il en est, euh, a eu un décalage de plusieurs minutes, du coup, on ne voyait plus en temps réel la webcam. Bon, alors du coup, bon, Évidemment, il n'y a que du mensonge. À la fin, on est obligé de douter de tout. Forcément. Ah, là, là, bref. Alors, Attila. C'est Attila Ouais, c'est Attila. Je ne contrôle pas ma direction. Je vais vers le bas et je subis des attaques. Alors, parfois, faites attention parce que dans les attaques du bas astral, on peut revenir avec des blessures physiques dans le corps physique. Ça m'est arrivé. Ne pas comprendre, j'avais des blessures. Pas des morsures, mais... Euh, des bleus, euh, des trucs assez... qui ressemblaient un peu à des morsures. Parfois, on peut revenir avec des vraies blessures dans le... que ça se répercute sur le corps physique. Alors, euh, c'est très difficile parce que souvent, on va dans le bas astral parce qu'on a encore des vieilles peurs dans notre être conscient à régler. Ce pas évident. hein. Les peurs, c'est quelque chose... Les, les peurs inconscientes sont très, très, très difficiles à gérer. Donc, ça, il s'agit de ça, de souffler un coup et dire « Oh, je dégage de là, je m'en vais. » j'en veux pas, ça m'intéresse pas, donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. C'est une gestion des peurs. Dès qu'on est dans la peur, on est en basse vibration. Forcément. Alors, pour creuser dans, pour creuser l'OPT, l'OPTT, donc, il faut regarder les vidéos. Oui, je connais. Je connais qui mêlent OPT et spirituel. Je connais bien ces vidéos. Enfin, je connais bien, j'en ai vu quelques-unes. Il est direct. Lui, il a décidé, même s'il n'y est pas 100% complètement déconnecté du système, mais en tout cas, il n'en a plus rien à battre. Il commence, à, il disait qu'il ne payait plus ses impôts fonciers et qu'avec la fameuse lettre de courtoisie, on, euh, euh, en fait, il n'y a, a plus réellement de puissance au-dessus euh, euh, qui sont légitimes, réellement. Alors là, jusque-là, moi, je j'attends, j'observe, hein, j'attends de voir avant de me mettre dans les pieds à l'étrier de, de ce bordel qui sont les, les courriers, les lettres recommandées, si vous l'avez déjà fait. C'est un petit peu chiant d'être convoqué. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais vous êtes à nouveau emmerdé. Vous avez encore des lettres. Donc, ça peut mettre un certain temps. Alors, tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de vous, aussi de vous maintenir en basse vibration, quand même. Donc, euh, il faut trouver un équilibre. Hein. Euh, je pense que ça va évoluer encore. Tout ça, c'est ça existe déjà depuis 2-3 ans, hein, je crois, l'OPPT. Et bon, on voit que la France n'a pas du tout ratifié. Donc, on ne sait pas le vrai le faux. On a du mal à démêler tout ça. Donc, à observer, rester ouvert, à suivre. Voilà. Euh, moi, euh, pour l'instant, je ne vais pas donner toute mon énergie à un projet qui va me démonter la gueule ou qui va me prendre tout. Euh, je dois trouver quelque chose qui soit plus libérateur sans me démolir. Parce que je les vois tous en train d'essayer de faire ça. Alors ça marche, ça ne marche pas, mais c'est épuisant quand même dans les démarches. Quoi, hein. Parce que, voilà. Donc, à suivre. Alors, observer quand même. Euh, oui, j'ai eu ma réponse, c'est parce que je cherche, justement. Oui, donc, bon, ben, ok, Attila. Donc, plus d'attaques. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en cherchant, j'en suis un exemple, je me fais attaquer. J'ai des attaques psychiques assez... Euh, aussi bien euh, quand je suis réveillé. Hein, je n'ai pas besoin d'être endormi. Euh, on les subit. Hein. Oui, ça peut ça peut provoquer des attaques, en effet, pour jouer sur nos peurs, en effet. Eh bien, Attila, il est inspiré. <rire> Alors qu'avant, je ne trouvais même pas des lois dans un genre de cosmos avec beaucoup d'entités même pas des fois, pardon. pardon. Je me trouvais même pas des fois dans un genre de cosmos avec beaucoup d'entités. Ouais. Ça, en fait, est, tout est possible dans, dans l'astral. Hein. Attention, parce que... Mais bon, il y a quand même beaucoup... Ça a été un peu nettoyé. Mais il y a encore... On ne peut pas tout nettoyer, ce n'est pas possible. Mais ça a été un peu nettoyé quand même. Euh, mais globalement, moi, je, personnellement, je n'ai plus beaucoup de mauvaises rencontres en astral. Parce que maintenant, j'ai affronté pas mal de, 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 mes, de mes visions cauchemardesques, on va dire. Je ne veux pas dire que ça n'arrive plus, mais c'est plus c'est plus ça. Donc, euh, je rencontre beaucoup plus de gens intéressants maintenant. Euh, mais ça existe toujours, attention, hein, les trucs qui le montent euh, sont toujours là. Voilà, toute une programmation maintenant qu'il nous faut oublier. Pas forcément oublier, mais en tout cas, regarder, affronter, sans vraiment l'affronter, se dire, voilà, ok, j'ai ça en moi, je le mets en lumière. Le fait de le mettre en lumière, il va perdre de sa force naturellement. Et ça va tout doucement s'atténuer. Ouais. Alors, je vois, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de lumineux lors de ça. Je jamais réellement vu quoi que ce soit de lumineux lors de ces expériences. Est-ce que tu es resté en base astrale ou en moyenne astrale? Tu dois pouvoir, et je te crois, fait, franchement, je te confirme qu'il y a des choses superbes plus haut. C'est très possible, mais il faut, euh, il faut le vouloir quand même. Il faut avoir une vraie intention avant de s'endormir. Euh, il faut vraiment l'avoir. Ça dépend de ta vibration du moment, quoi. C'est toujours la même histoire. Hein. Ouais, je vois Olivier Malderieu que je connais aussi. Merci, j'irai jeter un coup d'œil. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah oui, il a associe à, avec l'EFT. L'EFT, voilà, c'est technique aussi. Hein. Chacun peut, on va dire, mettre en place ses propres techniques. Le FT, le quantum EFT, il y en a beaucoup. Le Pono, le Pono Pono, etc. Il y a beaucoup de... de parce que c'est très spirituel et ça permet surtout de focaliser votre mental sur quelque chose... Et de l'obliger à forcer des automatismes inconscients, des, des tocs qu'on a, à, du coup, à les déprogrammer quelque part. Ou d'arriver à épurer quelque chose, ou d'avoir accès à une partie qu'on n'a pas accès. Et même si on ne la comprend pas, ça va quand même y aller. C'est un petit peu compliqué, mais c'est un gros... Parfois, on n'est pas obligé de tout comprendre ce que l'on fait. Voilà. Ah. Me dit Attila, il me dit j'ai subi deux décès depuis le euh, 8 janvier qui. Que des crasses qui s'accumulent. Mais moi j'en ai eu un aussi. Mon père est mort au début de l'année. Donc vous voyez que. Alors euh, voilà, ça, je, ça sera peut-être un autre débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Ça, on n'aime pas le dire. Je l'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui risquent de décéder parce qu'ils ne vont pas supporter la transition. Certains vont ou mourir pour ascensionner. Donc, ils quitteront juste l'enveloppe. Mais ils vont pas mourir en tant que morts. Ils vont juste changer de corps. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois, puisque j'ai failli le faire il y a peu de temps. Et euh, ça j'en parlerai peut-être un peu plus en détail. Mais ça sera une autre... Et, euh, et d'autres vont mourir parce qu'ils supporteront pas... C'est trop violent, quoi. Ils vont pas pouvoir s'adapter. Donc, il va y avoir... Ça va être particulier. Mais bon, nous sommes fondamentalement immortels quelque part, donc euh, donc quelque part, même si on perd une partie de nos corps physiques, éthériques, mentales. Euh, donc si on perd ces corps-là, on est quand même toujours soi. Hein. L'idéal, ça serait de pouvoir ascensionner tel qu'on est là, mais épuré et allégé quand même. Pour ceux qui ont fait l'expérience de, des corporations, ils doivent comprendre ce que je dis. Euh, parce qu'on n'est pas tout à fait la même personne Donc, dès qu'on est un petit peu plus haut. On est pareil, mais plus léger quand même. Bon, euh, oui, ça, Marie-Laurence. Oui, c'est ça. Débrancher le mental ou se brancher sur le subconscient Alors, se brancher sur le subconscient, euh, ce n'est pas simple. Hein. Mais en tout cas, débrancher le mental, oui. Mais c'est difficile. En tout cas, lâcher prise accueillir, être plus dans le moment présent, apprendre à réapprendre à respirer, réapprendre à respirer le plus possible et à inspirer cette, cette énergie adamantine parce que c'est la source de notre énergie, se recharger et ne pas se faire pirater notre énergie, ne pas se faire vampiriser, parce que c'est ça le vrai problème, on se fait pomper jusqu'au trognon, j'en parlais avec humour l'autre fois, j'ai dit la terre, c'est comme si nous étions qu'une gigantesque ferme, nous sommes des vaches et on nous trait hein, à tous les niveaux et à tous les étages. Donc, ras-le-bol, hein, nous sommes d'accord, ras bol ça suffit maintenant, maintenant on a envie d'autre chose. Il faut le dire tous, et il faut le dire à haute voix et que notre ego entende aussi. Parce que parfois en le disant à oh, haute voix, notre ego va entendre ce qu'on dit et on va l'imposer à notre égo. Oui, c'est assez amusant ça. Bon, là, je le lis un petit peu au passage. Mais oui, aussi, moi aussi, NDE en 2006, c'est plusieurs arrêts cardiaques. Depuis, je suis toujours là. C'est que je dois continuer. Absolument. L'heure n'est pas venue. Et les arrêts cardiaques, Bon, c'est que parfois, il y a des défaillances c'est dé, déréglé. il faut tout resintoniser, harmoniser avec euh, les énergies qui viennent d'en haut et qui viennent d'en bas parce que ça monte hein, au niveau vibration de la terre, et nous aussi nous baignons dedans donc il va nous falloir nous adapter. C'est quand même on vit une époque euh, très spéciale, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Euh, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont raté la fenêtre, entre guillemets, des 26 000 ans, les, je ne sais plus si c'est 26 000 ou 26 400 ans, euh, et donc ils sont restés, ils en ont repris. Mais quand même, dans la globalité, il y a quand même toujours des gens qui ascensionnent. Hein. Normalement, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de monde, quand même, même s'ils essaient de nous empêcher de nous élever pour qu'il y en ait le moins possible alors, comme, je, comme on le dit souvent, alors je ne veux pas faire du de, de bisounours, mais quelque part, cette partie ténébreuse, cette partie obscure qui nous dirige, nous soumet, sert aussi nos intérêts à un autre niveau. Ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Les ténèbres servent la lumière, mais peut-être qu'elle n'en est pas consciente. Elle va nous permettre d'être beaucoup plus fort. Beaucoup. Et pas qu'un peu. Hein Bref. Euh, cela expliquerait les cercueils de trois places style camp euh, oui tout à fait euh, c'est assez assez intéressant ça justement ces fameux ces, ces corps qui vont mourir, alors certains vont mourir et d'autres qui ne mourront pas vraiment c'est juste l'enveloppe physique qui va partir pour passer dans un autre corps Bon, c'est assez compliqué pour l'instant c'est très difficile de savoir ce qui va en être et pourtant, euh, pour en avoir fait une petite expérience, j'ai bien senti le mécanisme. Et j'ai failli ne pas revenir il y a peu de temps, mois d'août. Donc, parce que j'en avais ras-le-bol, tout simplement. En sortie de corps, c'est difficile de débrancher le mental, car c'est le mental qui est souvent présent pour ma part. C'est assez étrange, ça, parce que normalement, l'ego passe en phase sommeil. Lorsqu'on est dans un premier stade alpha, ça c'est au niveau du cerveau, hein, l'ego donc la partie mentale, la partie rationnelle passe en état sommeil. Alors c'est peut-être une perception mais le mental, oui forcément parce qu'on est dans un univers mental, on est dans notre propre univers euh, qui va superposer la réalité qui n'est qu'une projection de nous-mêmes, c'est compliqué, c'est très difficile à définir. Et, euh, mais euh, L'ego en lui-même est un sommeil. Alors, on est à la fois... C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, c'est lui qui gouverne parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la liberté du choix du lieu où on va. On a l'impression que ça va dans toutes les directions parce qu'on n'a pas encore de maîtrise. Si on arrive à prendre un temps soit peu de calme et de maîtrise, ça se stabilise, ça. Parce qu'il suffit d'une de l'ébauche d'une pensée pour y être l'ébauche d'une peur pour qu'elle se crée. Vous euh, voyez Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que c'est un apprentissage, l'astral. Hein. Ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise de, de la base de la pensée elle-même. Pas la racine de la pensée. Exactement. Voilà, On m'a envoyé l'info. C'était assez intéressant. La racine de la pensée. Pas la pensée elle-même, mais la racine de la pensée. Parce que du coup, on arrive petit à petit à percevoir la racine de la pensée qui crée la manifestation. Du coup, si on arrive petit à petit à le voir, on va arriver petit à petit à le... sans le maîtriser complètement, en tout cas, à l'arriver à calmer le truc. Alors, ils euh, servent... Ils servent à évoluer par la souffrance. Pour certains, c'est vrai que c'est leur mode de fonctionnement. Je dirais que la moyenne... Une bonne moyenne des humains évolue par la souffrance. Parce que c'est notre structure de pensée, notre schéma. C'est pas obligé de passer par la souffrance. Mais parfois, il faut en arriver là pour euh, comprendre. Par l'expérimentation de cette émotion terrible, qu on, quand on arrive au bout du bout, il n'y a que là où on comprend. où on meurt aussi. Hein, parce que parfois, on en meurt. Mais c'est pas une nécessité. Ce n'est pas une obligation... Euh, Malheureusement, c'est vrai que parfois on passe par là. Marie Laurence. Non, elles ne sont pas conscientes, c'est sûr. Je ne sais plus de quoi ça parle, de quoi c'était. Évidemment, comme je parle en... je réponds en décalage, elles ne sont pas conscientes. Oui, parfait. Bon, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Phénomène walking, peut être. Pourquoi le phénomène walking? J'aimerais bien. Le phénomène walking, c'est autre chose. Le phénomène walking, c'est votre grand soi qui prend la place de votre petit soi, quelque part. voilà Je, vais, je schématise comme ça, mais en gros, c'est ça. C'est votre conscience multidimensionnelle supérieure qui va échanger son énergie avec le petit soi. Et du coup, euh, c'est toujours vous, mais un vous plus puissant, plus performant, avec une conscience élargie mais il sera toujours avec la structure mentale du petit soi. Donc, c'est n'est pas simple non plus. Il a toujours un ego, du coup, il va récupérer l'ego, mais il aura quand même des aptitudes de récupération, de de guérison, ou même parfois des aptitudes médiumniques, mais c'est pas obligé que le petit soi n'aura pas. Ça, c'est le phénomène welkin pur. Après, voilà. À moins que je confonde le mentalo et la conscience. Oui, oui c'est possible en effet euh, la conscience c'est très difficile à, à... déjà on commence à. à... il est temps d'ailleurs que les scientifiques commencent à, à exprimer le fait que la conscience ne serait pas déjà localisée dans le cerveau qu'il faut, dif... faut bien différencier l'ego de la conscience la pensée de la conscience parce que la, la pensée, d'où elles viennent d'où elles viennent les pensées est-ce que les pensées sont générées par le cerveau? Est-ce que la conscience est générée par le cerveau? Donc là, on est en plein dedans. Et en fait, en réalité, on s'aperçoit que mémoire, euh, connaissance, expérimentation et tout ça ne serait pas localisé dans le cerveau. En fait, pas du tout, pas du tout. Et on commence, et même les scientifiques commencent à se dire, mais alors c'est où? Euh, au niveau énergétique ou... Alors, on ne va pas rentrer sur les travaux d'Émile Pinel qui a été repris par Jacqueline Bousquet, etc., sur les plans morphogéniques ou morphogénétiques, donc où il y a le plan informationnel, mais en tout cas, c'était du scientifique, là. On parlait des plans informationnels, des plans physiques de manifestation, ici, et le plan, on va dire, de l'astral, ou le plan des, des morts aussi. Hein. Donc, il y a, ça se passe plus au niveau quantique, au niveau de l'énergie même, de la matière et de l'énergie. Donc, voilà, bon, c'est un vaste débat. Je ne suis pas assez expérimenté, assez costaud dans le monnaie pour vraiment... Mais j'ai une perception vague de ça. Mais euh, essayez de retrouver euh, la feu Jacqueline Bousquet, qui est décédée depuis, qui disait que ce monde n'était qu'un rêve, un cauchemar pour elle, d'ailleurs. Vous verrez que même si ça commence à dater, euh, les petites vidéos YouTube de Jacqueline Bousquet, c'est hyper passionnant, quand même, hein. Euh, elle parle de la cabale pas de la cabale obscure mais de la cabale en tant que euh, langue d'oiseau en tout cas les mécanismes sous-jacents de la vibration des mots ou des de la compréhension de l'énergie euh, au-delà de la connaissance du corps du physique ouais. ça va beaucoup trop loin alors j'ai fait des voyages astro il y a longtemps je ne mais désormais je ne sais pas je ne savais pas quand revenir, étrange. Alors, parfois, la peur, c'est vrai que parfois, c'est c'est une impression, ça. Parce qu'on est dans une sorte, on est pris dans un scénario de la psyché et parfois, le scénario vous fait peur parce qu'on doit vous amener, il vous amène à un endroit spécifique, on croit qu'on peut pas revenir. Mais en réalité, on revient quand même. C'est une impression puisque là. La conscience elle-même n'est pas, quand, lorsqu'on est en voyage astral, et surtout pas toujours de façon consciente à 100%, on n'est pas toujours bien, bien cadré, on n'est pas tout à fait soi. Je vais le dire comme ça, parce que c'est pas toujours évident. On n'est pas à 100% soi-même. Alors, Marie-Laurence encore. Oui, c'est ça, ce que j'ai ressenti après une NDE, le Walking, un réveil spirituel. Oui, après une NDE, on peut devenir un Walking, Exact. Un réveil spirituel avec un ego beaucoup moins contrôlant, en tout cas euh, euh, plus plus calme, qui ce moins hein, la moulinette, comme on dit souvent. Oui, c'est dans ce cas-là, on peut être un Welkin. Absolument. Après une NDE, c'est très c'est significatif, ça peut arriver. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Euh, personnellement, je suis né comme ça. Euh, je l'ai refusé très longtemps même si j'ai eu moi-même euh, une sortie de corps. Euh, il y a 89, lors d'un accident de voiture, j'ai eu un coma. et euh, voilà, J'ai eu une sortie de corps, mais euh, en fait, je suis né comme ça. Euh, parfois, l'accident vous remet sur les rails. Parfois, la maladie aussi. La maladie vous remet sur les rails ou vous tue. Ça dépend si vous entendez ou pas l'information. Voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Non, je ne savais pas qu'en revenir justement, aucune peur. Ah, ouais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que chaque cas est unique. Je ne savais pas qu'en revenir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Moi, ouais, je vais dire, bon, là, ça serait intéressant d'en parler. Je me suis trompé sur mes touches, là. C'est pas grave. Enfin voilà, donc euh, bon, bah, on a parlé un petit peu, on a parcouru pas mal de choses là. Euh, c'est assez intéressant. On a un petit peu parlé des expériences, des expérimentations, de l'énergie. Euh, c'est pas mal. Donc, je ne voulais pas non plus parler trop longtemps ce dimanche. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, je trouve euh, euh, je les valide. Alors, des fois, elles ne sont pas validées, ne vous inquiétez pas, je les validerai. Euh, des commentaires, parce que c'est quand même assez intéressant de voir les points de vue de chacun. Alors, du coup, je réponds. Que parce que là, je. Je joue sur plusieurs tableaux. En ce moment, je fais mes petites vidéos à la va-vite comme ça, juste pour exprimer. Hein. Je cherche pas vraiment à faire du super pro. j'en ai rien à cirer. c'est pas mon problème. Je cherche surtout à communiquer une expérience. Et je m'aperçois que beaucoup de gens n'osent pas le faire. Alors du coup, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas seuls face à l'expérimentation et surtout au ressenti du moment. Voilà. Plus une précision. Désolé, je parle trop, mais c'est la première fois que je peux me tellement discuté sur le sujet car les proches, j'en parle pas c'est toujours délicat, on est toujours pris pour un guignol ou un homme, et c'est bon arrête tes conneries, mais en fait c'est fou oui euh, il faut en parler en fait et moi je pense qu'il faut en parler euh, c'est toujours sympa de parler hein, comme ça hein, on va pas se prendre la tête on va pas se prendre le chou et surtout euh, ne pas se mettre la tête comme ça ne hein, pas le gros ballon en fait, on parle entre nous. Euh, on n'est pas fous. Il euh, y a des choses qui se passent. Euh, même si parfois, on se dit, c'est pas possible, c'est trop gros. quoi. Eh si, pourtant, il y a des trucs qui sont énormes. Comme je le disais, quand j'étais en voyage astral, que je voyais des ovnis de toutes les formes, des trucs énormes, des trucs incroyables. Euh, mais seulement, quand je suis décorporé, parce que là, on... moi, j'ai jamais vu d'ovnis euh, éveillés. Enfin, personnellement, j'aurais aimé, hein, pour voir. Mais en tout cas, je n'en ai jamais vu. Par contre, je, au niveau de l'astral, c'est assez spectaculaire. C'est pour ça que à euh, celui, je ne sais plus, je crois que c'est pas si c'est pas Attila, etc., qui a fait l'expérience du bas astral, je te conseille d'essayer d'apprendre à respirer et à te détacher pour essayer d'évoluer un peu plus haut, parce que tu verras que c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a beaucoup plus à apprendre. Tu peux rencontrer des personnes assez fantastiques. Euh, moi, j'ai eu des rencontres hein, qui m'ont sidéré et que parfois, je revois régulièrement. Voilà. Alors, encore Attila. Voilà, ça bouge. Ça bouge tout le temps. Mais non. Alors, mon père, un mois après le décès de ma mère, ah oui, s'est réveillé, réveillé au milieu de la nuit. Je ne voyais plus rien à cause d'une boule trilumineuse un genre de soleil avec des particules autour Alors souvent ça ça peut être la manifestation justement euh, d'une âme d'un esprit on va dire voilà on va le dire comme ça d'un esprit on peut le voir sous le sous l'aspect d'une sphère parfois qui n'a pas d'apparence euh, humanoïde encore ou qui n'a pas encore été capable de reprendre forme une sphère d'énergie Bien souvent, alors pas toujours, hein, mais c'est souvent euh, une entité, voilà, à nous, euh, un trépassé, un décédé qui est là. Souvent. Je ne veux pas dire que c'est forcément le cas, mais c'est souvent le cas. Voilà, le tour. Il voyait peu importe la direction, dans tous les sens, etc. Oui, exactement. Il voyait un peu dans toutes les directions, Voilà, c'est parce qu'on est décorporé, en fait, on ne voit plus avec nos yeux physiques. Eh oui, sans parler des transmissions. Et eh oui, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Alors, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui vont circuler au niveau de l'inconscient. On a une certaine élévation de le... en vibration, en compréhension, sans pouvoir le nommer et le comprendre. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Nous sommes assez limités quand même ici. Nous sommes assez limités. J'ai pensé des oublis qui lui sont revenus d'anciens souvenirs. Ça peut ramener à d'anciennes émotions, en fait, parce que les souvenirs sont rattachés à des, des émotions. C'est L'ancrage se fait là. Il y a des... C'est ce que j'ai vécu, moi, au mois d'août et même ailleurs. C'est que ce qui se passe souvent, c'est que euh, c'est l'émotionnel qu'il faut transcender, transformer, transmuter. Enfin, Qu'importe le terme, on s'en fout. Euh, c'est l'émotionnel qui est rattaché à l'émotion, Toujours. Il y a une cristallisation et ça reste bloqué là. Il y a une partie de nous reste bloquée là. Et du coup, parfois, on peut même créer, fait, créer une maladie à cause de ça, d'ailleurs. C'est toujours l'émotionnel. Il faut aller à la racine de l'émotionnel, de l'événement, du souvenir et de l'émotionnel. Ah, hein, Je n'ai pas un séminaire. bien hein, Suisse, ça bouge tout le temps. Les émotions se sont intensifiées. Exemple, une chanson, une musique me tire des larmes. Oui, donc il vaut, faudrait avec un petit peu de lucidité, revenir à la racine de cette musique, le pourquoi du comment du souvenir et de, du pourquoi du comment de, de cette tristesse, la racine de la tristesse elle-même, du pourquoi. Je, je ressens ça. Voilà. Euh, merci pour, vous, pour vos conseils. Moi, je oui, c'est euh, ce que tout le monde me dit. Alors, je ne sais pas si un jour je vais le faire, mais en tout cas, oui, euh, j'essaie de donner des conseils en toute humilité avec euh, les ressentis puis à la limite je me fous de du jugement quoi les gens qui qui n'adhèrent pas bah, ils, ils vont ailleurs hein, ils regardent pas ma vidéo c'est pas grave alors j'essaie de conseiller au mieux en toute humilité en toute simplicité je cherche pas vraiment à me faire mousser j'en ai rien à cirer ça me rapporte rien ça donc euh, voilà moi, personnellement, j'essaie de porter conseil, en tout cas, pour ça. Euh, voilà. En tout cas, c'est gentil. C'est gentil. Un remerciement à vous aussi. Parce que ça, c'est vous, c'est une énergie qui tourne. Hein. Le, la gratitude, c'est toujours quelque chose d'assez lumineux. C'est toujours bien d'apporter. Il est éveillé quand ça lui est arrivé, en plus. Ouais, D'accord, Attila. Chaque 26 septembre, jour de la mort de mon père, il se manifeste. Je me demande s'il est, est vraiment passé là-haut. C'est très possible qu'il soit passé là-haut. Et que de temps en temps, il manifeste quelque chose où une partie de nous l'appelle. Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Mais voilà, Moi, je ne suis pas... Il y a des gens qui sont capables de vous faire passer l'information là. Euh, faire passer l'information concernant euh, justement euh, votre euh, le père, euh, les gens qui sont morts. Il y a des gens qui font ça très bien. Euh, l'information passe. Parfois, je ne sais plus si vous avez vu, hein, ça c'est souvent des associations pour le deuil qui le font. Il y a souvent un médium qui peut communiquer avec euh, la personne disparue. Voilà, après, il y a de la... parfois, il y a une information qui n'est pas passée. Et du coup, euh, bah, il essaye à chaque fois de revenir pour vous dire l'information et personne n'entend. Voilà. Il faut regarder les signes et des fois, on ne les voit pas, les signes. Eh, c'est pas toujours évident. Un grand merci pour cette conférence. La ouais, conférence, c'est un bien mot, disons que, je veux dire, mon monologue. Euh, voilà, ou peut-être un guide. Euh, J'essaie de revoir le Pourquoi peut-être un guide. Oui, c'est en tout cas un guide. Un guide, ça dépend un guide. Alors, un guide, ça peut être beaucoup de choses. Alors, je ne sais plus pourquoi on avait parlé de ça, parce que c'est vrai que moi, il faut que je suive les, les dialogues de tout le monde. Attends, je vais essayer de suivre Marie-Laurence. Marie-Laurence. Mais ce pas une discussion. Marie-Laurence, je savais, je bon, je n'ai pas trop suivi là. Pourquoi oui, peut-être est-il un guide. Bon, j'ai pas, j'ai dû perdre le fil. Mon père est peut-être un de mes guides. Ah, voilà, d'accord, super. Euh, oui, c'est très possible. C'est arrivé à, à une médium, Christine André, que vous devez peut-être connaître. Christine André, son père, lui... Euh, de, de de l'au-delà, on va le dire comme ça, lui dicte en écriture automatique, souvent à des heures impossibles d'ailleurs, elle lui dit « debout, c'est l'heure » et elle se lève et elle doit écrire, il y a des enseignements. Ça arrive, son propre père. Donc, oui, c'est possible que, que votre père soit peut-être un devant, ou, ou en tout cas, il y a quelque chose à vous transmettre. C'est très possible. Ça arrive. Il n'y a pas de. Le problème, c'est qu'on ne peut pas confirmer à part quelqu'un d'autre qui pourrait vous le dire. C'est très difficile, mais c'est possible. Très possible. Voilà, on enfin, fait bon. En tout cas, euh, bravo, pour ce dimanche, ben, je pensais pas faire assez longtemps. Je vous remercie en tout cas d'être passé. Euh, voilà, en tout cas, c'est sympa. Comme je vous le disais, j'ai plusieurs activités en ce moment. Alors, j'essaie de, de jongler un peu sur tout. Là, c'est plus de l'amusement que passer en vidéo comme ça. Euh, ouais, ouais, je m'amuse. Et en plus, ça me permet de, de vous communiquer l'énergie du moment. Et le peu, parce que j'ai accès à pas mal d'informations. Et en plus, je travaille, pour certains, ils le savent ou pas, pour le grand changement. Avec le grand changement, ça me permet d'accéder à certains intervenants. Donc, j J'arrive à recouper pas mal d'informations et en plus, moi-même, je commence à ressentir pas mal de choses. Voilà. Euh, je voulais faire juste une petite aparté très légère. Euh, je ne le fais pas souvent sur la vidéo parce que j'ose pas le faire. Euh, vous savez que je m'occupe. Euh, J'ai été fortement inspiré à un moment donné, il y a plus d'un an, à créer les podcasts de New Paradigme. Je fais, je m'occupe de ça. Euh, je... Je le dis en dessous de la vidéo il y a la possibilité et certains l'ont déjà fait je leur remercie c'est génial de faire des dons vous n'êtes pas obligés, mais en tout cas c'est le bienvenu parce que ça se finance ce projet je ne suis c'est pas obligé d'être je cherche pas forcément à me faire un salaire avec ça c'est pas ça c'est que je cherche au moins à, à financer le projet parce que je je le finance ça, ça me coûte une certaine somme d'argent par an et euh, là, il y a certaines personnes qui ont donné franchement, je la remercie, c'est génial et je remercierai jamais assez de ce soutien euh, et voilà c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire C'est, en tout cas, c'est très gentil euh, pour ceux qui le font et ceux qui le feront voilà, euh, voilà. c'est juste pour ce projet-là, C'est pas pour financer les vidéos, les vidéos, c'est, je le fais gratuitement et juste pour conseil je trouve ça super de pouvoir euh, communiquer avec vous comme ça c'est génial parce que ça me permet d'avoir un échange et, et euh, il y a comme un transfert euh, d'informations. Le projet, euh, pardon, il y a une question. C'est quoi ton projet Le projet des de, de, de le, podcasts de New Paradigm J'aimerais bien avoir la réponse en direct parce qu'il y a souvent 10-15 secondes de déclenchement. Les podcasts de New Paradigm, pour information, si, si, c'est de ça qu'il s'agit, euh, j'ai mis... Euh, J'ai contacté personnellement 26 intervenants. Il y a même moi dedans, d'ailleurs, parce que cette conférence sera dedans en podcast. Euh, 26 intervenants, il y a de tout, hein, des docteurs, il y a genre, euh, du que... Oh, j'aurais dû les nommer tous. Mais il y a, Vous les regarderez, il y a le lien, les podcasts de New Paradigm. Il y a 26 intervenants, des médiums, des guides, euh, des docteurs, euh, des coacheurs, etc., euh, y compris Van Poirier qui a accepté de, de faire partie, il a même mis dans la presse galactique euh, les podcasts que j'ai créés et du coup euh, ça permet d'avoir euh, un panel informationnel qui euh, qui permet en fait de, de parler de toutes sortes de choses. Chaque intervenant parle d'une certaine euh, du nouveau paradigme qu'on qu voudrait qu'il émerge euh, aussi bien euh, aujourd'hui c'est la la nouvelle politique euh, la nouvelle guidance la nouvelle euh, tout ce qu'on voudrait de nouveau euh, la, comment il faut-il être pour nous sortir euh, de ce nouveau projet bref voilà quoi et voilà ça c'est le projet de paradigme je l'ai un petit peu mis en, je l'ai un peu ralenti parce que là il atteint pour information j'ai fait plus de 1096 MP3 alors chaque page de chaque intervenant parce que c'est un, un énorme travail. Quand même. Et référencé de chaque conférence qu'il a fait, y compris les, les, des fois les, les petits, certains ateliers, pas tous. Hein, les, les ateliers qui sont payants ne sont pas là. C'est pas moi, en tout cas, à le faire. Donc, c'est et il y a aussi le lien vidéo. S'il y a une vidéo, il y a le lien vidéo qui mène vers le lien vidéo. Tout est centralisé par intervenant. Et pour certains, il y en a pas mal, quand même, hein. puisqu'on arrive à 1096 podcasts. Ça commence à faire. Et euh, voilà, il y a eu plus de... Surtout, ça, ça se télécharge dans le monde entier. Alors, je ne sais plus quoi faire de ce projet parce que quelque part, il est devenu un peu gros pour moi. C'est pour ça que j'essaie de le freiner quelque part. Ça devient gros. Ça m'occupe tous les jours. Tous les jours. Et euh, il, y a plus de... il y a eu déjà 60... 174 000 téléchargements et lectures. Et ça... Entre 1 000 et 3 000 téléchargements par jour du Japon, des États-Unis, du Canada... Euh, Aujourd'hui, ça, ça a pris la même ampleur que le grand changement parce que je fais aussi les podcasts du, du grand changement. C'est aussi moi qui fais les podcasts du, du grand changement. J'en suis à plus de 2000 podcasts. Donc, euh, c'est un gros travail. C'est pour ça que quelque part, euh, j'aimerais au moins, euh, même si j'y passe beaucoup de temps, que le projet soit autofinancé. Voilà, Que je n'ai pas au moins à payer euh, l'hébergement, etc., etc. C'est pour ça que je vous le demande à vous, parce que je sais pas à qui le demander autrement. Pas besoin de demander, de donner forcément des grosses sommes. En tout cas, c'est vrai que j'ai du mal à demander. C'est pas dans mon, dans ma nature de demander l'argent. Mais bon, à un moment donné, je dis, oh, ce projet il devient trop gros, j'en fais quoi euh, Parce que du coup, je ne demande plus aux autres intervenants. Je vais pas le faire parce que ça me demande des semaines de travail pour faire un seul intervenant. Il faut les convertir, il faut les, les uploader, etc., etc. Voilà, je ne vais pas passer un... encore trop de temps là-dessus. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. C'est super. Euh, je ferai d'autres vidéos. Je voulais parler euh, d'une vidéo concernant l'ascension elle-même, euh, comment elle pourrait être, etc. Euh, je voulais en parler, j'en parlerai. Il faut que ça mûrisse un petit peu plus dans ma tête parce que je sens que ça s'impose à moi. Il va falloir en parler. Voilà donc je vous, on en parlera n'hésitez pas à faire des commentaires euh, des questions même si j'ai le temps je répondrai parce que je fais les podcasts de New Paradigm, les podcasts de, du Grand Changement je fais aussi les articles sur le Grand Changement je crée des conférences sur le Grand Changement je fais parfois des conférences moi-même sur le Grand Changement donc je suis un peu partout euh, voilà et ça commence à être très occupé parce que du coup je dois répondre à des questions sur, de partout voilà, je vous remercie. En tout cas, c'est super. Je vous embrasse bien fort. Soyez lumineux le plus possible. Essayez d'avoir de bonnes pensées. Et comme je le dis toujours, soyez conscient. Voilà. Je sais que c'est un mot, mais bien plus que ça. Euh, Pourrais-tu me mettre le lien sous la vidéo concernant ton projet podcast Mais il y est. Euh, je crois que je l'ai mis dans la vidéo. Je vérifierai. Euh, c'est Il euh, y a un lien qui s'appelle le podcast de New Paradigme. Et il y a le lien... Euh, c'est un lien euh, qui va sur Bloodspot pour l'instant euh, où il y a chaque intervenant et chaque étiquette, y compris moi d'ailleurs. Il hein. Moi, je me suis mis dedans humblement hein. et euh, voilà, je me suis mis. Il y a le lien, je crois, dessous et j'ai même li le lien, n'en soyez pas offusqué, de, des dons. Ce n'est pas une obligation, mais c'est là. Si vous pouvez même, même 5 euros, c'est 5 euros. Si tout le monde donnait un petit peu, ça me permet de financer. J'ai plus de 225 euros à sortir ici et là de, de la lettre, comme ça s'appelle, la newsletter, les trucs, les machins, l'hébergement. C'est fatigant et en plus, ça devient gros. Aujourd'hui, j'en suis au stade où je me pose la question dois-je continuer ou pas Alors que pourtant, ça fonctionne bien. Je suis souvent classé dans le top 10, et parfois premier. Alors, je dis, oh, ce n'est pas possible. Je peux pas laisser tomber un projet aussi gros. Quoi. Voilà. Donc, merci à vous. Euh, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poser des, des questions. Euh, j'ai parfois pas la réponse, mais je peux parfois poser la question à d'autres parce que, j'ai, comme je vous dis, j'ai, je suis en contact avec pas mal d'intervenants aussi. Voilà. Merci euh, ben, à vous aussi. <rire> et... Euh, et bon, bah je vous embrasse. Et je vous dis à très, très bientôt. D'accord? Allez, bye. Bye.